0: Bom dia! Hoje eu vou falar sobre empecilhos, sobre aquelas sabotagens que a gente pode fazer positivas que eu comentei no começo do ano. Hoje eu quero falar um pouco, um pouco mais especificamente sobre isso. Bom dia, eu sou a Josi Conte, esse é o projeto Conte Outro, Conte Outra, projeto que visa acompanhar vocês uh, nos 365 dias desse ano e que tem como um dos objetivos manter a constância, manter a, a nossa programação e tecer todo dia aquele alerta diário, aquela reflexão diária independente de tudo que acontece ao redor. Não falei de empecilhos, eu tava esperando, eu atrasei porque eu tava esperando um pouquinho, porque estava um vizinho escutando rádio. Ouçam um caminhão chegando já, já Vou chegar e, tudo, e eu vou amarrar tudo isso E vai ser muito legal Vocês vão gostar Então tenham paciência com os ruídos Os cães latindo, que é uma coisa que acontece É um empecilho, um dia eu vou resolver isso Mas é um empecilho A serra do vizinho que estava cortando O outro estava escutando o rádio Cães, né? Vai demorar um pouquinho pra... Eu tava esperando, achando que ia passar No fim eu comecei a live e começou Só que é aquela coisa, a gente pode usar os empecilhos para nos prejudicarem e a gente pode usar esses empecilhos, as auto -sabotagens que eu brinquei e chamei outro dia de auto -sabotagens positivas para nos, nos ajudar também, né? E aí onde que eu quero chegar com isso? É, quem está chegando aí, bom dia pessoal, tem gente que volta todo dia, eu adoro tem gente que olha depois a gravação tem gente que olha depois nas redes sociais, hoje eu coloquei ali a imagem da, de uma das redes sociais, uh, eu tô em todas, uh, inclusive em podcast, os programas estão subindo em podcast, é só procurar conte comigo, que provavelmente vocês vão achar. Algumas questões, algumas coisas ainda estão um pouquinho de ajuste, mas todo dia eu dedico um pouquinho do meu dia para arrumar algumas coisas. O nosso dia não dá pra tudo, gente. Nosso dia não dá pra tudo. Então eu vejo assim, tanto do meu dia... Às vezes eu dou uma passadinha pra ver se tá tudo certo com os podcasts... Eu dou uma passadinha pra subir o vídeo no YouTube... Eu dou uma passadinha no Twitter... Eu dou uma passadinha... Passadinhas, mas todo dia. Então, se todo dia... Isso aí eu acho que é uma das grandes lições da, da gente... Eu dou um passinho... Em 30 dias eu fiz um monte de coisa. Sabe? É aquela regra de um pouco de cada vez. Faz toda a diferença... E se hoje eu tenho lá o Facebook com 2 milhões e meio de seguidores, se hoje eu tenho, a gente tem aqui o, o Instagram com mais de 200 mil pessoas e assim por diante as páginas têm milhões de acessos no site por mês, isso não é porque foi uma, uma página que foi viral, isso não é porque foi uma explosão, sorte, não. Isso foi trabalho de formiguinha. Até porque eu nunca tive uma característica pessoal viral do meu trabalho. Então, sempre foi muito formiguinha. Então, às vezes, a gente espera que o sucesso caia do céu. Né? A nossa fantasia é assim. Quem é que não tem essa fantasia? Só que a gente não faz o degrauzinho. Falei ontem, não tem gente que emagrece de dentro para fora? A coisa não começa? As nossas mudanças começam de dentro para fora. As nossas mudanças começam, às vezes, com uma visualização, uma ideia incipiente que de repente vai dar frutos daqui muitos meses, às vezes a nossa ideia começa com um hobby. Ontem uma amiga, eu ainda nem respondi para ela, mas já vi que ela entrou na live, mandou uma mensagem, e eu já estava quase dormindo e não respondi, falando assim, que ela precisa aprender, que já respondo aqui, ela precisa aprender que a dar mais valor ao conhecimento que ela teve, quando ela estuda, que ela aprendeu, do que ao conhecimento que ela ainda não tem, né? E essa, gente, essa é uma fala extremamente ansiosa. Essa é uma fala extremamente ansiosa. Porque, e também é uma fala de quem está fazendo uma coisa nova. Lembra do que eu falei do desconforto? E de quem ainda não está muito familiarizado com o conteúdo que está trabalhando. Só que se todo dia eu trabalho um pouquinho com aquele assunto, eu tenho contato com aquele assunto, aquele assunto deixa de ser menos... É assustador pra mim ele, ele fica assim Sendo menos coisas que eu não domino Ou mesmo que eu nunca vá dominar tudo Eu passo a ter mais, mais Maleabilidade de aonde que eu vou olhar A hora que eu vou olhar, como que eu vou olhar E isso fica muito mais tranquilo né Então A gente tem que fazer E aí que eu quero chegar no, no que eu quero falar hoje é, é aprender a colocar alguns Empecilhos positivos Na nossa vida Eu adoro usar as palavras contrárias Sabe? Palavras com sentido contrário, mas de uma forma uh, lúdica. Porque isso ajuda a gente a, 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 a prestar atenção. Né? Tem um amigo que esses dias começou, a gente estava comentando sobre vir, viralidade e pessoas famosas na internet, os grandes comediantes, tudo. E ele falava assim, Jô, você já percebeu que os um dos alguns dos maiores comediantes atuais eles são que tem milhões e milhões e milhões de seguidores, antes deles estarem tão no top, eles cresceram fazendo coisas absolutamente ridículas. Ridículas, ridículas. E muitas vezes... A gente, eu não falei que a gente para para ver o, o, as coisas que são bizarras? A gente para porque a gente tem uma curiosidade mórbida, o nosso organismo meio que é programado para olhar aquilo, uh, porque tem a ver até com a nossa própria sobrevivência. A gente sempre para também para olhar o que é muito esdrúxulo, é muito bizarro, é muito diferente, é muito... né? Então, esses comediantes, às vezes aparecia lá na, na banheira, cheio de leite condensado, coisas assim que não se faz, não tem muita lógica. Mas aí aquilo é tão fora da lógica que chama a nossa atenção. E aqui as pessoas começaram a seguir para ser estimuladas pelo aquele bizarro que chamava a atenção delas, né? E a gente faz isso, a gente sempre é chamado atenção para diversas coisas. Onde que eu quero chegar com isso? Não sei, na brincadeira. A gente precisa prestar atenção aonde que a gente está colocando nossa atenção, aonde que a gente cai em armadilhas... Né, de, de, de atenção, e aonde é que a gente se angustia simplesmente porque a gente ainda não está dominando. Eu não falei que, que, que a mudança é uma coisa que exige muita paciência, porque gera muito desconforto? Então ela pode ser mais suave acompanhada, por isso que os grupos têm tanto efeito e tudo mais? Então é a mesma coisa. A minha tendência quando eu estou em desconforto é procurar conforto. Né? Então eu vou lá repetir comportamentos antigos que me trazem conforto pode ser comer pode ser é, muita gente foge para hipersonia dormindo demais porque ainda não está sabendo lidar mas por quê porque está muito estressor então tem algumas maneiras da gente tornar essas coisas menos estressantes não sei se eu estou um pouco prolixa, mas eu já acho o eixo para falar para vocês. Menos estressantes. Então, por exemplo, eu não falei, começa o dia, abre a janela, bebeu água, tá bem nutrida, levantou a postura. Tenho certeza que toda vez que eu falo, arrumou a postura, todo mundo faz assim. Porque a gente sabe que a gente não tá, né? Então, essas coisas vão fazer diferenças, diferença no cérebro. Tem coisas que vão fazer diferença no comportamento. Por exemplo, se eu sei, isso eu já falei outro dia, que a coisa mais importante precisa ser feita primeiro, porque é a hora que eu tenho mais gás, eu pego o meu olhar, melhor horário para fazer aquilo, eu devo fazer. Outra coisa que eu posso fazer, e aí eu chego, é criar o um empecilho para as coisas que são ruins. Por exemplo, se eu levantar de manhã e a primeira coisa que eu fizer... Já é, sei lá, faz de conta que eu como omelete de manhã, eu vou falar de mim, eu como omelete de manhã e, e eu me exercito de manhã, faz de conta. E eu já faço isso. Se eu já comecei o dia fazendo a coisa naquela ordem que eu me propus, é muito mais difícil eu escorregar depois. É muito mais difícil, porque eu, eu, eu criei um empecilho para o comportamento ruim uma vez que eu já comecei fazendo o comportamento correto, é, dá, dá dó, sabe? Fala assim, não, eu já comi direito, não, eu já me exercei, agora eu vou afundar o pé na jaque, vou fazer isso, vou beber um monte. Vocês percebem a diferença? Porque você já, já começou a criar uma estrutura de comportamento na linha que você planejou. Então por que, que a marmitinha é tão importante para quem faz dieta? Por isso, porque a marmitinha tá lá, senão você vai comer a porcaria da lojinha de ultraprocessado. Porque vai ser o mais fácil, vai ser o mais cômodo e vai ser para onde eu vou descarregar muitas vezes a minha angústia e a minha ansiedade. Principalmente em processos de mudança que aumentam a ansiedade, né? Vou dar um outro exemplo. Eu falei do bizarro, né? Dos comediantes. Prestem atenção que às vezes o bizarro, o esdrúxulo, o grotesco, ele é só. O nosso próprio comportamento com algumas camadas a mais de exagero. Aí a gente ha ha, ha ha, é o outro que faz e não percebe que a gente também faz, de outras formas, né? Então o que acontece? Se é, eu vou dar um exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que é dependente de álcool, é alcoolista. Não, não diz que é, não, não reconhece, mas que todos os dias bebe um fardinho de cerveja e passa o final de semana bebendo. Provavelmente é uma alcoolista vocês concordam comigo? O lixeiro agora tá chegando, gente. Então, e aí, essa pessoa? Ela, ela, eu vou mudar de cômodo, vou levar, não, não adianta. Aí, essa pessoa, ela pega e ela, eu me O maior problema do ruído não é o ruído para vocês, é a minha desconcentração, mas eu vou tentar manter o eixo ela pega essa, essa ela falou assim, aí essa pessoa que bebe falou assim pra mim se você quiser be, ah, então, lembrei aí gente, terrível, né aí era assim eu cheguei pra essa pessoa e falei assim um dia, eu não consigo beber muita cerveja por que que eu não consigo beber muita cerveja? porque eu bebo três latinhas e trava na minha garganta e não desce mais Aí, essa pessoa falou assim pra mim: Não, você não sabe beber. Você tem que aprender a beber. Você não pode comer nada. Ouça, você não pode comer nada. Se você comer. É, então, é, mas é que é desconcentração mesmo. Agora vai piorar. Se você comer. Não, não cabe a bebida, ela deu a entender pra mim. A bebida não vai caber. Então, você não pode comer pra você conseguir beber. Então, a, a priorização estava na bebida. É, com todo esse ruído e a minha desconcentração, deu pra entender? Por exemplo? A, a concentração. A concentração. A, o foco dessa pessoa estava, não crie nenhum empecilho para que a maior quantidade possível de álcool possa ser ingerida. Vocês entendem? A gente pode fazer esse empecilho para manter um vício e caber mais álcool. A gente pode fazer esse empecilho para fazer outra coisa, por exemplo, vai numa festa. Não tem o um pessoal que janta primeiro para não se sabotar, né? Então, tem um monte de coisas que, que a gente pode fazer para diminuir o dano, reduzir o dano, inclusive o planejamento. Se a pessoa tá todo mês, ela tá guardando um pouquinho de dinheiro uh, e ela já conseguiu guardar um pouco. Ela vai pensar, a tendência é que ela pense mais para gastar exageradamente. Vocês percebem? Então, às vezes eu quero guardar um dinheiro, vocês fizeram um planejamento, às vezes tem alguém aqui que ainda não conseguiu guardar nada. Se vocês começarem a guardar um pouquinho por dia e ver aquele montinho aumentar, é mais fácil você pensar para gastar. Porque você sabe, eu preciso que sobre aquele pouquinho que eu vou pôr lá, nem que seja pouquinho, sabe? E a gente não percebe isso. Aí ajuda, é, é um impedidor. Aquele planejamento, aquele outro comportamento positivo, ele é um, impo, ele é um impedidor para você cair na tentação. Porque você já tem um outro comportamento positivo que você está associando e que ele vai gerar o um empecilho. Então, se eu comer antes de beber, a bebida não vai caber toda. Se eu já comi um alimento saudável primeiro, o, alimento, o, o excesso de porcaria não vai caber, reduz dano que nem a Lorena ali é, repetiu, redução de danos. Eu conheço essa terminologia do pessoal de drogas mesmo. né? Quando você está na rua tratando o pessoal dependente químico e, e você faz a distribuição de agulhas e seringas descartáveis, lembra principalmente da epidemia de HIV outras doenças que são transmitíveis, transmissíveis por sangue. Uma das políticas, a ideia é faça tudo ao mesmo tempo. Às vezes você não consegue mudar 100% um comportamento. A mudança não é gradativa? Eu falo isso o tempo inteiro. Né? Então, vai piorar antes de melhorar. Uh, a mudança não é gradativa? Então, se eu conseguir fazer essas pequenas coisas, eu reduzo o dano enquanto o meu comportamento vai sendo ajustado. Né? Por que, que as mudanças devem ser uma coisinha de cada vez? Porque o extremismo é perigoso. O extremismo pode ser bom para romper coisas perigosas para a nossa vida. Né? Uma pessoa que está com risco de tirar a própria vida. Ela, é, ela pode ser internada, ela pode ser retirada da sociedade. É extremo é para preservar a vida dela. Okay? Uma mudança brusca, que nem eu falei, de cidade, pode inibir um comportamento que muda totalmente o ambiente. Sim. Pode ser. Mas a maioria das coisas extremas, a gente tem que tomar cuidado, porque elas não se sustentam ou elas podem ser perigosas para a gente a longo Agora foi a gata. A longo... Hoje é a live mais caótica do planeta. Uh, elas podem ser catastróficas para a gente uh, a longo prazo, porque elas não se sustentam. Por exemplo, radicalismos religiosos. Tem um, um rapaz... que ele... agora, agora foi o pior. Tem um rapaz... E eu não sei quem é, ele às vezes comenta vídeos meus no YouTube. E ele sempre fala assim para mim, fala para mim de seitas religiosas, fala, fala, fala para mim, Fala, fala, na, grava de seitas religiosas. E eu fiquei pensando, né, não, não sei, não é um assunto meu, será que eu tenho propriedade? Mas aí a gente vai falando no dia a dia e as coisas vão se juntando. Não sei se vocês já assistiram aquele documentário do Osho que tem na Netflix, que se chama Wide, Wide Country. Vocês já viram? Foi um escândalo quando entrou no ar. Né? É, é, as pessoas iam para um lugar separado. E tem outros documentários. Tem um, um documentário do, de uma colônia nazista. Na... Ninguém vai. Os, algoritmos, os meus algoritmos não vão entregar meu vídeo hoje para lugar nenhum, porque eu te, usei todas as palavras que podem barrar um vídeo, eu usei hoje. Fora o ruído. Mas a, a live tá tão estratosférica, ba... caótica, que acho que ninguém vai querer ver mesmo. Mas assim. Uh, a wide wide country que fala do ocho tem uma que fala de uma colônia no Chile nazista tem uma outra que é que chama Val acho que é V O W alguma coisa assim que é aquela menina da que ela fazia parte do smallville que era de uma seita sexual que aconteceu nos Estados Unidos e sabe o que que eu acho legal a vida no caos Sabe o que, que eu acho legal é, quando a gente vê esse tipo de documentário que mostra seitas? Que eles mostram que o extremismo também é construído. Né? Uma das principais coisas é você romper com, com os outros contatos sociais, sim. Mas há uma gradação no comportamento. Nas moças que eram abusadas nessa, nessa, nessa nesse... nesse documentário que falava da, 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 da Eval, uma coisa assim. Eu vou colocar tudo no, no rodapé, depois os nomes certinhos da, da seita sexual. É, existia dentro da seita uma gradação de como as pessoas iam sendo sensibilizadas e, de, na verdade, dessensibilizadas para abrir mão de barreiras naturais de autoproteção que a gente tem no dia a dia. Né? eu não falei outro dia que as mulheres uh, ou pessoas que sofrem relacionamentos abusivos não são idiotas não são idiotas né? é sexta-feira uh, muitas vezes elas foram dessensibilizadas para autodefesa elas tiveram a sua autoestima minada ao longo de muito tempo por isso que eu falo, a pessoa está muito zoada está muito difícil, faz terapia faz terapia eu vou pôr todos os nomes depois, tá Lorena? e é que daí eu pesquiso e coloco tudo perfeitinho vocês acessam e vai tô, tô, tudo lá vocês vão saber ah, qual que é a da seita religiosa qual que é a da, do documentário do Osho qual que é o documentário da, da, da colônia nazista do Chile é, eu coloco tudo certinho lá que daí são nomes diferentes que eu, eu sou meio desmemoriada aí no meio do caos a minha memória também né? zoou um pouco mais então é, a gente tem que ver que o nosso comportamento ele é sempre fruto de uma estruturação pro bem ou pro mal a gente pode se auto manipular tem gente que dá curso aí de neuroplasticidade cerebral autodirigida é um nome chique pra falar isso que eu tô falando pra vocês é quando você modela seu próprio comportamento entendeu? então às vezes a gente vê um povo lá vendendo uma coisa lá que parece ó, oh! gente é isso é quando você capta quais são os passinhos que, que você tem que dar... Aonde que estão os gatilhos... Onde estão as armadilhas... Onde estão esses deslizes que a gente tem no dia a dia... E a gente fala... É aqui... Eu vou criar um empecilho nesse comportamento... Para eu não cair no outro... Começa fazendo a coisa certa... Começa cuidando de si mesmo... Vai estruturando... Quando a ponta do iceberg surgir lá no mar você já tem um infinito de base estrutural que vai sustentar para você emergir positivamente, para você ter sucesso em algo que você quer, para você ter uma mudança de vida. Só que antes da pontinha do iceberg surgir lá no mar e estar tá à vista, o exemplo do iceberg é sempre maravilhoso por isso, é usado desde lá da psicanálise. Antes de ter alguma coisa à vista, você criou toda uma estrutura invisível que ninguém está vendo. Ninguém tá vendo externo que você tá mudando. Ninguém. Só que você tá lá, querendo mudar, planejando, tentando achar como, amadurecendo. Então, se você tiver positiva, obrigada, gente. Quando quiserem fazer pergunta, manda, viu? O Joab tá uh, me parabenizando, obrigada. Uh, então, quando vocês quiserem fazer mudanças, né? Lembrem e valorizem-se. Tem uma tem um texto antigo lá na Conte Outra no site que o André Gomes escreveu... que falava assim... às As vezes... Uh, quando ninguém te acha interessante... eu não lembro se é exatamente isso... mas era assim... quando ninguém te acha interessante... talvez seja porque você realmente não seja interessante... aí eu lembro que gerou às vezes um incômodo nas pessoas que liam... ai que horror... se é assim que você lida com a autoestima da pessoa... você não pode... entendeu? Pode ter mil análises para essa frase. Eu, eu tenho uma outra e eu acho que foi a, a ideia do autor. Como você está se sentindo, gente? Vamos estruturar o nosso bem-estar. Vamos construir o nosso bem-estar. O bem-estar da gente não. não cai do céu, não. A automotivação, de vez em quando a gente acorda animado, depois passa. A gente tem que estruturar uma vida saudável. A gente tem que estruturar mudanças de hábitos. A gente tem que estruturar nossos sonhos para que eles sejam aplicáveis na vida, estruturar, pouquinho de cada vez, né, cinco minutinhos lá para arrumar o seu YouTube, você trabalha com isso, cinco minutinhos, dez minutinhos para aquilo, dá o um mínimo de atenção por dia, gosta de alguém, cinco minutinhos, liga para essa pessoa, sabe, torne prioritário o que você diz ser prioritário, porque a gente vive falando que é prioritário o que a gente não prioriza. Falei isso ontem, né? Torne prioritário o que você diz. É, é, Liberte-se. Liberte-se. Estruture-se. Estruture seus sonhos, né? Para além da fantasia. O caos, gente. Eu gosto. Algumas das pessoas mais criativas e interessantes que a gente conhece são pessoas caóticas, sabe? São pessoas caóticas. Até porque o cérebro das pessoas caóticas... Eu acho essa informação tão legal. Vou contar pra vocês. As pessoas que são caóticas, bagunçadas... Vejo os artistas. Não digo todos, né? Tem gente de todo tipo. Mas, às vezes, a gente vê aquela pessoa é tinta pra lado. É não sei o quê. É pessoa excêntrica. Sabe por que, que às vezes, essas pessoas são interessantes? Sabe também por que, às vezes, a gente vai num... A gente vai numa sala de... de ocupacional ou de artes De um hospital psiquiátrico E a gente vê coisas geniais Por que que a gente vê genialidade Em pessoas malucas também Malucas, gente, por favor, me permitam a... Entendo que eu não estou falando De forma pejorativa, tá É uma forma até carinhosa, mas as pessoas falam, ah, é maluquinho, mas assim, pega os grandes artistas Pega lá Van Gogh, me corta a orelha Sabe, pessoas assim que muitos morreram Na miséria E, e, e da onde veio às vezes a genialidade Deles Sabe, gente? Da onde veio essa genialidade? O cérebro deles, por conta da sua alta criatividade, por conta do seu caos interno, das suas angústias internas, por conta da, da, da sua loucura, dos seus quadros psiquiátricos, ele não funciona como a gente. Ele não funciona. né ele funciona de um jeito diferente. Os caminhos neurais deles são diferentes, porque a não normalidade, às vezes, não tô falando que todo artista é louco, tá? Tô dando um exemplo geral de que gente pensa diferente. Mas a, o fato do caminho dessas pessoas é, para pensar as coisas virem, né? Se tá tudo bagunçado, você tira da rotina, você a, tem a oportunidade de pensar diferente. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Mudar de cidade, às vezes, não aniquila um hábito ruim. Né? então às vezes o caos pode ser o seu momento de surgir como um fênix numa outra estrutura, numa outra maneira de ser né? agora a Lorena comentou ali que ela vai continuar com a bagunça eu acho que sim, todo mundo vai continuar com algumas bagunças né? eu tenho as minhas, vocês têm as suas, ninguém é organizado 100% se for organizado 100% em todas as esferas provavelmente isso vai ter outras sequelas o excesso de controle traz outras sequelas. Né? A gente, todo mundo, tende a ser, às vezes, mais sistemático numa área, em outra ser não cuidar bem, né? e, e assim por diante. Isso é humano. Se for tudo certinho em todas as esferas, ninguém dá conta. Né? Só que a gente tem que ver o que é importante para mim, às vezes, até para a gente conseguir administrar as nossas deficiências para elas não nos engolirem. Nesse sentido que eu falo, né? Então, a gente não pode, assim, só, só apedrejar o caos. O caos também é vida. É de lá que surge o novo. É legal isso, né? Tinha um professor na faculdade que eu gostava. eu Não vou citar o nome, porque que o exemplo é, é meio doido. Mas, assim, ele andava na... Ele era tão... O cérebro dele era tão desorganizado, caótico, que ele... Às vezes ele virava na, 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 no corredor, antes do corredor acabar, dava de cara na parede, sabe? Era uma mente caótica, era um, um distúrbio de atenção, um déficit de atenção muito grande. Às vezes, aquela deficiência da pessoa é o que a torna genial, né? Tem muita gente que, às vezes, não gosta de fazer tratamento... Uh, para algumas questões uh, psiquiátricas, porque elas ficam tristes, porque outros comportamentos delas são embotados quando elas se tratam. Isso acontece com bipolares. Né? Uh, as pessoas uh, que têm bipolaridade, às vezes elas ficam tão, tão apaixonadas pelo sentimento de extremo poder, da hipermania que elas têm quando elas acham que elas são todas poderosas, sabe? Sai comprando avião, sai fazendo, comprando tudo, acha que é a pessoa mais sedutora do mundo. Então, aquilo é tão fantástico quimicamente, internamente, aqueles momentos, que quando você medica a pessoa, isso eu já li em várias biografias de, de pessoas com é, bipolares, quando você embota tudo, a pessoa fala que ela perde sentido na vida, porque ela não consegue mais chegar no extremo. Ela tem que reaprender a viver né sem aquele prazer. Só que depois, quando ela chega lá no abismo, depende muito da gradação da doença, varia entre as pessoas. Mas daí ela quer morrer. Então como é que faz? Como é que não medica? Né? Então as coisas têm preço, as nossas escolhas também têm. O prazer imediato, ele vai nos custar a não poupança. Ele vai, às vezes, nos custar muitas coisas. Mas não quer dizer que a gente não possa ter nossos momentos de caos, de caos nossas catarses. Né? até porque às vezes a gente precisa se libertar e colocar toda aquela energia para fora antes de, de explodir de outras formas, às vezes pode ser num momento de caos, tudo bem, e tudo bem, sabe? A questão é a gente não se perder no caos, a única diferença é essa, é, na, é não se perder no caos, por isso que o planejamento ajuda a voltar a gente para a linha, quando a gente tiver esses momentos, porque eles não são necessariamente ruins, eles fazem parte da nossa essência, da, da oscilação de humor... Oscilação de incerteza... Não saber o que faz... Você sabe que tem uma coisa que eu vou contar para vocês... Desde que eu tive uma vez na vida... A oportunidade de ir a primeira vez para Londres... Muitos anos... Eu fiquei... Eu, eu desenvolvi... Contar para vocês que é engraçado... Uma idealização romântica dos londrinos... Do, das pessoas de Londres... Romântica... Eu falava assim... Gente... Quem, quem me conhece sabe... Gente, como eles são educados. Gente, como eles tratam bem. Eu lembro de na época não tinha GPS, não tinha aquela coisa do celular, não tinha nada. Eu lembro de pedir informação na rua e um senhor li, pegar o celular, tinha o celular, mas não tinha aquela coisa da gente se mapear para achar os lugares. Ficava meio perguntando. Ele ligou, ele pegou o celular dele do bolso, ligou para a esposa para se informar do caminho para me informar sabe? E eu fiquei com aquela fantasia, eu falei, eu quero morar nesse lugar, sei o quê. Aí um dia, e continuo adorando, viu? Não, não achem que eu não adoro, se eu pudesse eu morava lá um tempo. E aí teve um dia, olha como é que é a idealização, destruição dos sonhos e, e compreensão dos desequilíbrios. Um dia eu vi uma pesquisa falando que Londres era uma das cidades onde mais tinha violência doméstica, Uh, sabe, principalmente o marido batendo na esposa Era uma das cidades que mais tinha violência doméstica E essa violência doméstica Acontecia principalmente depois dos jogos De futebol uh, Não sei o nome dos campeonatos Gente, não tenho cultura futebolística E aí, então, acho que o que acontecia Eu ia pro futebol Tomavam todas Voltavam, nervosos Macetava a mulher em casa exemplo grosseiro, tá, gente, por favor entendam num contexto que eu tô falando aí eu falei assim como pode ingenuamente e pode, gente né? será que toda aquela polideza aquela estrutura, aquela coisa não vai explodir em algum momento será que, será que esse comportamento que eu vi na pesquisa não era uma pessoa que, que às vezes faltava um pouco de briga no dia a dia tô falando, brincando mas às vezes, sabe quem é só educado, só social, só polido? Às vezes não, não passa uma etapa que mesmo para a construção seu relacionamento precisa, que é o conflito. A gente às vezes precisa do conflito, precisa da, do choque, precisa da, da bagunça para poder se reestruturar. Não é só da, da depressão do fundo do poço, às vezes o caos ele vem para mudar. Então, observemos os nossos caos. Os nossos, não sei como seria o plural de caos. Eles também fazem sentido. Eles também têm um sentido se a gente conseguir utilizá-los para o bem. Sabe? A vida tá caótica. O que, que eu vou fazer com isso, né? Às vezes eu vou levar tempo para compreender. Se a gente retroceder agora, 10 anos atrás, não sei a idade do povo que está aí, mas 10 anos para trás, um problema que era a nossa fim do mundo para nós há 10 anos, hoje a gente olha e fala: "Tá bom". Né? fim de relacionamento, a gente quase morre às vezes por causa da pessoa. Chora, corre atrás, faz isso, faz aquilo. Depois você olha para trás, parece que nem foi com você. Eu sou eu esqueço até nome, eu sou meio avoada com nome, eu esqueço até nome de ex-namorado. Vocês entendem o que eu tô falando? Aquilo deixa de ter significância. Ele deixa de ser prioritário. A gente tem que... Agora, por outro lado, quando a gente atropela fases, quando a gente não lida com aquilo, quando a gente não tem o caos na hora certa e a gente não trabalha aquilo, aquilo vira o monstro debaixo da cama. Aquilo vira os nossos fantasmas que continuam nos assombrando. Aquilo pode virar um transtorno do, sei lá, uma fobia de elevador. Sabe? Aquilo pode virar uma crise de ansiosa... Que eu nem sei por que eu estou tendo uma crise ansiosa. Pode ser o desequilíbrio químico? Pode. Pode. Ciência, emocional, interligados. Mas pode ser um sintoma deslocado de lugar... Porque eu não fui capaz de abstrair a lógica daquilo. Entendem? Então o que é bom para um é destruidor para o outro. O que um tira de letra... A gente tende a ser arrogante Com o que a gente acha simples de resolver né? Então o que eu tiro de letra Para resolver no dia a dia Para o outro pode ser desintegrador Desintegrador A pessoa rompe A pessoa cinde com a realidade Porque ela não dá conta daquilo naquele momento e, Porque a gente não sabe Qual é o histórico de vida dela A gente não sabe qual é o pilar Que ela tem A, a Clarice Lispector tem uma frase famosa Que fala isso a gente não sabe, eu não sei a frase exata, mas o que, que ela diz? A gente não sabe qual é o pilar, é alguma coisa assim, o pilar que a pessoa tem que segura uma estrutura inteira, sabe? Então, principalmente quem teve uma base muito caótica às vezes de infância, uma família muito desestruturada, por isso que a infância ela tem todo um peso, sabe? Você já viram um filme que chama Castelo de Vidro? vou pôr na, vou pôr, preciso marcar tudo que eu indiquei para vocês aqui. Vocês viram o castelo de vidro? Vejam. Eu acho que tem livro e tem filme. Vejam o que que é, o que que é você crescendo numa família sem nenhuma estrutura. E às vezes a gente cobra que as pessoas têm uma estrutura, que as pessoas têm um comportamento, sendo que elas não têm nada para dar, já falei isso. Sabe? Você quer que a pessoa te dê, ela vai tirar da onde? Não falei da, da, do documentário da ópera com a vaiola? Vai tirar da onde? Né? Então, às vezes, a gente tem que ensinar. Sabe? Às vezes, a gente pega uma criança muito brutalizada, a gente pega... É uma pedra, pedra bruta mesmo. Você tem que polir. Polir, porque ninguém poliu. E polir mais tarde é mais difícil. Sabe? Polir posteriormente. Tem uma outra amiga minha que falou esses dias que o sonho dela é... Vou caminhar, acho que eu estou falando muito. Mas uh, uh, o sonho dela é aprender, é romper a barreira para aprender uma segunda língua, outros idiomas, sejam lá quais forem. É mais difícil, adulto é. Por quê? A gente já não tem os caminhos neurais todos bem estruturados. É mais difícil aprendizagens novas, é? é mais difícil. Sabe o que? Mas o que é mais difícil ainda para um adulto aprender outros idiomas e qualquer outra coisa, como fazer as novas amizades que eu falei outro dia? A gente, às vezes... Essa amiga minha... Inteligentíssima... Profissionalmente bem-sucedida... Tudo de bom... Pessoa maravilhosa... É muito mais difícil... Para uma pessoa que já é bem-sucedida... Bem-estruturada... Não sei o quê... Às vezes voltar para o zero... Sabe? É difícil... Por que, que às vezes é tão difícil... A gente mudar de profissão? É só financeiro... Não é só financeiro... É difícil começar do zero... Sendo que você já é... Pós-doutorado numa coisa e o pós doutorado que eu falei é maneira de falar experiência você pode ter experiência aí de repente você vai voltar e você não sabe nada daquilo aí vem uma amiga minha e fala que tá com ansiedade porque tá lidando com uma matéria que ela não domina e aí ela pensa mais o que ela não sabe do que que ela do que que ela sabe né a vergonha de você ser um especialista que dá aula para as pessoas dos mais diversos aspectos mas de repente você vai numa falar uma língua você faz um sotaque e a colega do lado dá risada né? é mais difícil é mais difícil, mexe com a nossa autoestima mexe com de coisa que às vezes a gente tem que trabalhar e a gente, no dia a dia quanto mais você faz, mais leve isso fica, mas é difícil né? quem está todo dia lidando com um estrangeiro tem menos dificuldade porque vê que às vezes um sorriso resolve a situação às vezes você vê que você sabendo algumas palavras básicas você se sai de um monte de situação outras vezes não, mas é um galgar quem que domina 100% todas as línguas? Mesmo uma pessoa que tem lá o TOEFL, sei lá como se é chama, de titulação de, 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 de fluência em língua estrangeira, no inglês, por exemplo, você acha que ela domina 100%? Não domina, gente. A gente não domina o português. Não domina o português. Tem hora que eu pego alguma live para fazer alguma coisa, eu vi eu falando alguma coisa errada. Ainda mais ao vivo, que não dá para corrigir vocês veem o que é, falou besteira, tá gravado, ao vivo, né, então é isso, certo, é isso, a essência é, a essência é, degrauzinhos, eu vou repetir, é óbvio, é óbvio até que eu faça, se eu ainda não tô falando, não é óbvio, não é óbvio, sabe o que, qual, sabe qual que é a definição de aprendizagem, a definição de aprendizagem é mudança, você aprende alguma coisa, mas que gera mudança de comportamento. Acúmulo de informação não é aprendizagem. Não tem gente que decora a Bíblia? Às vezes alguns casos uh, associados a algumas, algumas doenças mentais. ou a pessoa decora, ela não entende uma palavra que está escrito lá. Né? Eu tô cansada de, às vezes, ver gente apresentando palestra... Tudo, gasta 15 minutos do começo da palestra só dizer os títulos. Você vai conversar com a pessoa... Complicado. Complicado. Às vezes não, é só título, sabe? Ela se mascara atrás dos títulos. Pode ser que não? Pode, mas pode ser que sim. Então, aprendizagem real é uma coisa ligada à inteligência fluida... Que é a capacidade de você ir aprendendo coisas, adaptando situações viver. Teve uma arte ontem na Conte Outra. Amo essa arte. Ai, acho que tá, tá na TV aqui, eu coloquei. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra falar pra vocês. Eu não sei se eu consigo, não vou conseguir. E agora consigo no computador. Gente, eu achei essa frase magnífica. Ai, eu não gosto de demorar. Peraí. Tem quatro telas na minha frente, gente, quatro. Uma tela do notebook ligada a uma tela maior do, do, deck, do desktop que eu trabalho, uma TV e um celular. né? A gente tem que prestar atenção, é muito estímulo, às vezes. Como que a gente administra? Ó, olha essa frase. Prestem atenção. Cultura é tudo aquilo de que a gente se lembra após ter esquecido o que leu revela-se no modo de falar, de sentar-se, de comer, de ler um texto, de olhar o mundo. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com a arte. Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o seu olhar. Essa frase ela é do José Paulo Paz. Vocês têm noção dessa frase, gente? Eu, eu já li essa frase, estou arrepiada. Me emociono. Aqui o que ele chama de cultura, eu chamo de aprendizagem. Tá? É, é uma forma linda de descrever o, o conceito de aprendizagem. Então, às vezes, não importa se eu sei falar o título daquele livro. Não importa se eu me lembro o nome exato daquela pessoa. Não importa se eu decorei 300, uh, sei lá, não sei quantos versículos da Bíblia. Não importa. O que, que isso significa na minha vida, na minha rotina, nas minhas priorizações, nos meus planejamentos, na estruturação dos meus sonhos? Vocês entendem? Isso é aprendizagem. Isso é cultura. Cultura não é saber falar exatamente tu que tá no Louvre. Pode ser, sim, pode ser um ótimo... Mas vocês entendem? Não tem que ser listagem, não tem que ser verborragia, não tem que ser você entrar numa sala e ter 300 diploma do profissional na, na parede. Isso me assusta. Talvez seja uma coisa minha, mas me assusta. Se eu entrar num lugar que está cheio de diploma, eu fico meio assustada, eu fico com medo. Sabe? Porque pode ser, pode não ser nada, tá? mas eu, eu que me... Fica meu alerta de... Será que essa pessoa é boa mesmo? Sabe? Vocês entendem onde eu estou chegando? Eu quero a elegância do comportamento que eu citei outro dia. A elegância do autorrespeito. Do autocuidado. Daquilo que eu faço por mim. E que eu vou levar para o meu dia a dia. Isso é aprendizagem. Isso é mudança de vida. Isso é mudança de estilo de vida. O resto é lista. O resto é excesso de teoria. O resto é verborragia. Qualidade de vida é a gente lidar com os perrengues que a gente tem todo dia. E sobreviver a eles da melhor forma possível. E mesmo assim seguir. E mesmo assim querer continuar. Tá certo, gente? Acho que era um pouquinho do que eu queria falar pra vocês hoje. Pra começar a nossa sexta-feira aí que abre as portas para o nosso final de semana. Quem puder, compartilha a live, gente. Pega o aviãozinho aí, manda para os amigos. Se a palavra ecoou em vocês, indiquem. Isso é super, 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 super importante para mim. Para dar vida para esse projeto, sabe? Para alimentá-lo. Tem um monte de gente já indicando. Eu super agradeço também. Quem já indicou, quando eu peço, não precisa indicar todo dia também, tá? <risos> Porque senão vocês vão atrasar seus amigos. Mas assim, indiquem. Vejam, tenham paciência. Invistam. 30, 40, 50 minutos do dia. Ah, a live é muito comprida. Invistam 40, 50 minutos em vocês. Se isso faz bem pra vocês. Tá? Porque vocês podiam estar tá lá subindo a tela pra olhar vídeo de gatinho. Que eu também adoro. Mas isso talvez não seja o que vai te ajudar nesse momento. Tá bom? Um beijo grande pra vocês, carinhoso. E me sigam aí, nas outras redes.